1: Olá, de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre dublagem. Exatamente tudo sobre o universo da dublagem, um papo informal sobre esse assunto
2: que nós gostamos tanto. Estamos aqui com o Maurício Saldanha. E, para quem não sabe, o dublador de Martin McFly em De Alta para o Futuro. Eu.
1: <risos> Olha só, o dublador, o diretor de dublagem também, Guilherme Briggs. É isso aí, oi gente, tudo bem? Tudo bem? É engraçado a, a alteração de... Você vai acabar com uma, uma velhinha, velhinha? Vai dar velhinha
3: desse jeito assim?
1: Deixa que dublagem, isso é bom, porque eu não aguento mais ver legenda, viu? Mano? É difícil. Como é que consegue? Eu não entendo. Mas olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre tudo, tá? Um papo livre sobre o universo da dublagem, coisas que gostamos, coisas que sentimos as pessoas, dubladores... Que nós sentimos saudades, algumas curiosidades Tudo! Antes, nós vamos para os e-mails E já
3: voltamos
2: E-mails!
1: Muito bem, estamos de volta. Não, não tem nada a ver. <risos> Errei tudo, Maurício. <risos> Muito bem, Maurício, vamos lá. Nosso quadro de meios, rapidamente. Depois de uma semana de correria, total.
2: Jardim, eu, eu tô no avião ainda, peraí, ó. Tá ouvindo aí. Por favor, solicitamos que os passageiros continuem com o cinto de segurança afivelados.
1: Preparação, é preparar para a
2: pouso. Aí o cara tentando no banheiro, não adianta, Jardim. Cai para no banheiro, por favor, sentem. a invés de dizer pra ti, ela pega o microfone, sabe? estava pra dar um recado pra ti, sabe? Você tá apertado, você se levanta. Por favor, apertem os simples. <risos> você nunca se levanta. Tripulação preparada para aterrissagem. Uma hora antes, grandeiro. Tu esquece que a porra tá descendo, Jurandir. E quando ela vai descer, tu acha que tá caindo, entendeu? Que tu não lembra mais que tá desceando. Airplanes. Por favor, queridos, falem mais com os passageiros. De 15 em 15 minutos. Dá uma notícia, fala o que tá acontecendo. Isso, dá uma tuitada
1: assim. Gente, o Brasil ganhou. <risos> Corinthians fez um gol. <risos>
2: Essa turbulência não foi nada. Eles não falam porra nenhuma, Jurandia. Fazer umas
1: piadas, assim, a brincar e tudo. Imagina, um piadista, né? <risos> Se cair, a gente vai todo pro mesmo lugar, gente. Não tá junto, Vamos passar Lost para vocês assistirem. <risos> Eu de piloto, avião caído.
2: <risos> Só tem o piloto, foi é boa. Só tem o piloto e os cinco minutos, os primeiros cinco minutos...
1: Maurício, vamos lá, rapidamente, um recado especialíssimo, direto do canal Sony. Esta semana é especialíssima. CSI está de volta na Sony, CSI na sua décima primeira temporada, um dos seriados de mais popularidade dos Estados Unidos. A audiência do seriado não desce, Maurício. É impressionante como sempre está liderando, ou é fica entre os quatro, cinco. <risos> os caras são demais, os caras vão os caras Sherlock Holmes a cada episódio. Cara, identificam tudo, sabem tudo.
2: E essa temporada, o, né, é do Justin Bieber?
1: Exatamente, a participação do Justin Bieber. Vamos dar um spoiler? Não, né? Pelo amor de Deus, todo mundo já sabe. Todo mundo brincou com essa piada aí. <risos> Ele passa na, na segunda-feira. Aí tem a reprise. Na mesma segunda-feira, meia-noite. Tem na terça-feira, 14 horas. Sexta-feira, 21 horas. E sexta-feira também, às 0 horas, meia-noite. Domingo, 22 horas.
2: E na madrugada, de domingo para segunda... Às três horas da manhã, Reprise de mas... Nossa, mano. você é nunca perde. Deixando, então, claro, passa às 9 horas de segunda-feira e no mesmo dia, meia-noite, ou seja, na terça-feira, primeira é, é na virada, né, antes de você virar abóbora. Daí, na terça-feira, vem às duas da tarde, sexta-feira, às nove da noite, né, da, da semana. É. Daí, sexta-feira, ainda, meia-noite, ou seja, quase sábado. Domingo, então, às dez horas. E na madrugada de domingo, para segunda, às três. Que louco! <risos>
1: Você, você não pode perder, vale a pena ver 10 vezes de novo <risos> mas CSI, tá aí, tá o um recado dado você pode seguir as redes sociais aqui, tem o, o canal Sony br .canalsony .com, o site, tem o Twitter que é só arroba canal Sony e o Facebook que é canal Sony BR Ó, tá divulgado, CSI esta semana vai ser a semana CSI é o assunto da semana e o episódio Just Baby é o primeiro episódio da temporada então, loucura programa do Danny Elfman, a galera adora o Joker Box, né? Eu tava com saudade do Joker Box, Box Maestro, principalmente. A gente já teve Ranzime, John Williams, Ennio Morricone e agora Danny Elfman, quadrado mágico. <risos> Enquanto tu fala Ranzime, parece que tu ia falar assim, Ranzinza.
2: Tinha o Ranzinza, né? Ranzinza. <risos> Vamos lá, esse primeiro e-mail. Lucas Manriquez. Conto para vocês que se eu pudesse escolher uma trilha sonora para a minha infância, seria essa da série animada do Batman. Lembro até hoje a emoção que me causava e ainda causa essa trilha. É uma mistura de coragem, aflição e um sentimento de justiça. Hoje sei que devo tudo isso a Daniel Elfman. Muito obrigado, Rafa Durianos, por mais uma vez compartilhar conhecimento com os outros. E agora sim, posso dizer com toda a certeza do mundo que Daniel Elfman é um mestre. Abraços.
1: É a série animada do Batman, né? Que o Daniel Elfman faz a trilha sonora da abertura. Ah, série animada, né? também,
2: também, também.
1: Pra lembrar, né, muita gente elogiou o programa, porque o DNF Elfman, dos quatro que nós fizemos o... de Care box Maestra, ele era o menos conhecido de nome. Então, viu pra apresentar pra muita gente. Ariel Berlandi. Olá, pessoal do Rapadura Cash. Ouvindo sobre o DNF Elfman, fiquei muito decepcionado, pois vocês nem comentaram a trilha sonora de Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, que inclusive lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Como eu gosto muito de trilha sonora e justamente... Com Edward de Tesoura são trilhas de Elfman que eu mais me emocionei. Não dá pra colocar tudo, né, mal? A gente sempre tenta fazer uma, uma seleção que represente e. Mas decepcionado é um exagero. Exagero demais. E pra gente finalizar, Maurício, só agradecer a todo mundo que esteve no desencontro. Maurício viajou aí, foi loucura, né, Mauro?
2: Ah, tá louco, Maurício. eu posei em Fortaleza achei que tá posando em Roma.
1: Muito obrigado a todo mundo que esteve presente no nosso painel. Muitos comentários que foi o painel que teve mais informação e que foi mais divertido do evento. Nós fizemos o possível para levar. Tinha muito estudante de publicidade lá, né? Então a gente levou vários cases legais. Foi muito divertido. Ah, muita gente tirou foto, autógrafo. Foi bem legal. Muito obrigado a todo mundo mesmo. Vamos repetir várias e várias vezes esses eventos. E pedimos para que nossos ouvintes sempre estejam presentes nos eventos que nós anunciarmos. Por exemplo, Maurício... Agora dia 9, na Saraiva em Fortaleza, nós teremos mais um evento, sem o Maurício, obviamente, que o Maurício já está em Terras Gaúchas, mas na Saraiva de Fortaleza, dia 9 de abril, sábado, nós vamos falar sobre games que foram adaptados de quadrinhos. Vai ser bem legal essa abertura da temporada de quadrinhos na Saraiva, vamos ter muitos eventos, com vários convidados. Estejam presentes, rapadureanos de Fortaleza. Esse é o momento, essa
2: é a nossa hora. Fortaleza, Jardim, eu te conheci na tua terra, Jardim. Que legal. Júlia, Júlia me levou pra comer uma Que Cagau! Eu queria assim, Jurandir. me leva pra comer uma comida cearense. É isso que eu pensei, né? Eu não falei isso, mas eu pensei que ele ia me levar pra comer uma comida típica. E ele me leva pra machucar Eu viajei seis horas pra ir no machucar as e comer coraçãozinho.
1: Um, o no um dia seguinte foi pro Arriegua. Nossa, que restaurante maravilhoso. Barro Desencontro ficou marcado, trend top, todo mundo se falou. Eu amei
2: Fortaleza.
1: Show, gente, vamos lá. Vamos falar com o nosso amigão Guilherme Briggs sobre dublagem, sobre esse universo que todos nós adoramos. Vambora, Maurício!
3: Bem-vindos ao Mundo!
1: Oh,
2: I'm a, a cop, you idiot. you
1: fucker! Fuck. Fuck.
2: Life, life You,
0: you can't,
3: can't handle the truth. Johnny! I'll be yes. nice.
0: Johnny. And the Oscar goes to... Rapadura Cast.
1: Olha só, nós temos o prazer aqui de voltar com o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs depois, Maurício? Aquele programaço que nós fizemos.
2: O melhor, não foi? Eu, 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 todos os Oscars, não né? ganhou todos os é, Oscars?
1: Foi um programa mais elogiado de 2010. Ah, oh, o do Toy Story? Do Toy ah, Toy é? Story. Ah, que legal. Se o, o, o Briggs, o pessoal não sabe a confusão que foi pra gravar,
0: né? É, é. a gente tava falando mal aqui da, do, da minha internet, né? Que caía toda hora. A gente tentou quantas vezes? Umas dez vezes, né? Pô, Acho que mais, hein? Vocês ficavam falando, 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 falei, pô, o, o Guilherme tá quieto, né? Tá calado. Aí, pum, 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 pum. já tinha caído há muito
1: tempo. Não, o, o, o final que foi muito emocionante, a gente comentando, poxa, o final, aqui chorando. Aí eu pensei assim, poxa, o Briggs tá calado, ele deve estar tá se emocionando, né? É. Ele tinha caído. É. A internet tinha caído que absurdo.
0: Aí eu voltei, vocês chorando, eu falei, pô, gente, o que foi que eu fiz? Espera aí.
1: Que que eu fiz? Mas é legal, são coisas da, da, da internet mesmo e o resultado foi fantástico. O Briggs tinha que voltar, né? I'm back, I'm back, baby.
2: <risos> vamos encarar que vamos encarar que foi para os comerciais e voltamos com o Briggs. Pronto. O Briggs nunca vai embora ele. vamos para os comerciais. É isso. Tá um, isso, aí.
1: <risos> assim como a dublagem, né, Briggs? É assim, o, o, os dubladores, é, eu tenho, eu tenho uma, uma saudade muito grande de determinados dubladores que já se foram é, uhum. fisicamente mas espiritualmente e profissionalmente eles continuam, né? A dublagem tem muito disso, né, Briggs? Assim, eu, eu, eu lembro que aquele que faleceu que fazia a voz do Bruce Willis? Do
0: Amata, Newton da Mata Newton hum. da Mata
1: ah, que chato. ele com,
0: como,
2: como Bruce Willis.
1: Lembra, hum. lembra mal da voz do, do Bruce Willis, dublada?
2: Não, não fala isso, né, gente, que, que tu sabe que o, <risos> o, meu, o projeto da minha vida não vai acontecer por causa que ele morreu. Do projeto. Qual era o projeto? Ah, não posso, em off, em off. Não, tá vou... De... vou contar o projeto da minha vida pra todo o Brasil, todo o planeta. Não, essa é oportunidade, essa é oportunidade. oportunidade. É, no final ele resolve, no final
0: ele resolve Pronto. se conta ou não. João Kleber, João
1: Kleber, no final, para, para, para tudo.
2: Risada, é <fácil, risos> risada do João Kleber. <risos>
0: Como a gente costuma falar, eh, eh, jura, lá, lá em cima o filme tá muito bom, viu? Exatamente. <risos> o elenco tá maravilhoso, tá assim, vários colegas nossos que, que partiram. Que não, não bate deixam a saudade,
1: saudade Briso? Bate a saudade?
0: Bastante. Assim, eu tenho saudade de, de pessoas que eu conheci e, e pessoas que eu, que eu não conheci, mas que são muito íntimas para mim, como qualquer pessoa do público, porque é, eu vi os filmes dessas pessoas e perguntava quem, quem fazia a voz do Brutus. Ah, é o André Luiz Chapéu. Quem é esse aqui? Ah, esse é o Paulo Pinheiro. Pô, Paulo Pinheiro, você ia gostar tanto dele, que fazia a voz do Dom Drácula, daquele desenho na Animeia, né? Que eu amo o Dom Drácula. Então, as pessoas sempre falavam: olha, o Paulo Pinheiro era a sua cara, porque ele adorava cinema, adorava. É, é colecionar coisas de cinema, o Maurício ia adorar ele também, tinha cadernos Maurício, na época que não tinha né, internet, então ele o Paulo Pinheiro fazia verdadeiros é, alfarrábios assim, de fotos de atrizes, de, de atores da, da Metro, da, da, daqueles filmes antigos, clássicos, né, e sabia tudo de cinema, ia ser um papo por exemplo, se se ele estivesse aqui agora ia ser uma delícia, porque era um gentleman, né? Dizem que ele era um, um lorde, um verdadeiro lorde
1: Tu, tu tem noção, Briggs, assim... Ela, você ainda é novo, né? Apesar da, do, do grande, do grande know-how que, que, que tu tens como diretor e como dublador, mas tu ainda, tu ainda é novo. Dá pra perceber pela, pelo jeito que tu fala, entendeu? Novo uhum. de espírito, novo de... Parece que a gente tá é, é, no começo. A fonte da juventude. Beija-me, Button parou em ti. Na juventude, <risos> entendeu? Uhum. Tu consegue perceber que o, o legado que a dublagem deixa assim é lógico que para os anos no, 80 e 90 para nossa geração pelo menos a minha geração é, é muito mais forte porque a gente só acompanhava esse tipo de material hoje em dia a gente tem mais liberdade para acompanhar o um filme original sem, a gente esquece um pouco a dublagem hoje em dia pelo menos as pessoas que são muito aficionadas em cinema e gostam do material original não estou criticando a dublagem nem nada mas tu tem noção que o da dublagem deixa um legado grande para vários anos, quando tu faz um filme, tu sente assim... Poxa, o Buzz Lightyear daqui a 30 anos ainda vai ser lembrado. E tu fala, eu fiz o Buzz Lightyear.
0: <risos> ah, olha, ao mesmo tempo que... Eu, eu sinto que me dói mais... Me dói mais quando os, certos trabalhos são perdidos e eles não recuperam pra ah, Blu-ray, é. pra DVD. Não, isso dói mais, porque eu até eu já tô me desapegando, assim... É, no caso, por exemplo, do Buzz, que eu adoro o personagem personagem maravilhoso, mas eu sei que de repente se lançarem o Red Ray
2: <risos> o Yellow Ray
0: <risos> sei lá, o John Malkovich DVD, sei lá o que lá no futuro é... vai ter que ser redublado porque vai ter uma, é. sei lá, uma outra qualidade de som e aí vai, vai ser outro colega que vai redublar aquele desenho animal olha aquele desenho que foi feito há 200 anos, <risos> imagina
2: né? É... Ah, e, e há necessidade disso? Eu, 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 eu acho eu, só, eu, não, eu não queria corrigir, eu só queria uhum. sugerir que essa pergunta é, fosse feita não só para o Briggs, mas para todo mundo que está ouvindo, né? Se é que, eu, será que o pessoal percebe, a, a import, é, e, não, e nisso é, julgo, a, a importância da dublagem, entendeu pra, pra, como legado? Mas a gente já chega lá... É, o
0: melhor, sabe o que seria... Se fosse possível, já que a gente vai, a gente tem o um Blu-ray que tem uma monte de camadas, tem um monte de possibilidades de armazenamento de dados é, que cada vez vai aumentar mais. Uhum. Não custaria nada, por exemplo, pegar um, uma tipo de volta para o futuro que as pessoas amam aquela dublagem clássica, e pegar aquela dublagem, inserir também como opção. Você tem a dublagem clássica, tem a dublagem de nossos a é dublagem a clássica. nova
2: e tudo, né? É, existe a necessidade? O mercado entende? O estúdio, Enfim, ele entende que existe a necessidade de fazer uma redublagem ou é por causa de direitos? E nisso, então, a tua questão, e muito legal é o que tu sugeriu, teria gastos grandes com isso, porque os direitos... Ou, os direitos, ou é difícil de alcançar os direitos?
1: Como é, como é que fica isso com a... Antes do, do Briggs responder, mas eu acho que a qualidade do equipamento, né? Então...
0: É, O principal é a qualidade, o ah, principal que claro, eles certo, pro, certo. óbvio. óbvio caso óbvio. Do, do. Por exemplo, o Indiana Jones, que a gente até é, redublou agora, foi porque o som tava em mono. Exato. Mono, Mas eu prefiro
2: eu... ouvir mono, eu prefiro ouvir mono <risos> e <o> som.
0: <risos> é porque dá aquela coisa antiga que você escutava na, na televisão, que a, a televisão que a gente rodava o botãozinho assim, clac, 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 para mudar o canal, né?
2: <risos> tanto tanto é. é, tanto é falando em, em áudio e, e som e qualidade. A gente entra nesse ramo que é legal. É qualidade ou prazer e satisfação, né? É. Quem, disse, quem disse qualidade de vida tem que ser em HD. Ou Full HD. Tem o um, um cinema em Porto Alegre que está lançando o primeiro cinema que, que eu acredito que no Brasil. Ou, eu nunca ouvi falar disso. E nós já falamos disso no cast, Jurandir. Não sei se eu comentei contigo, nem em Off. Tem o um cinema em Porto Alegre que está lançando cadeiras com plug para ouvir o filme em fones de ouvido. Caraca!
1: Caramba. E Briggs, isso desde 2007, que a gente fala isso no Rapadora Cash. Uhum, uhum. Que, que, que O Maurício ele teve uma época que ele estava se incomodando muito com o barulho do cinema. Uma época não, é, sempre é, é. me incomodou. Eu, eu, me... com... eu também, não. Maurício.
2: também, Maurício. o interessante é que, que eu, 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 tipo assim, <risos> ó, eu, eu largo uh, o 5.1, eu, eu largo uh, essa possibilidade dos cinco canais para ter um left and right, entendeu? Só o estéreo, não importa,
0: entendeu? O cinema tá muito complicado, né? Tem umas pessoas que são mal educadas no, no, no filme, cara.
2: A dublagem do cinema não é só a voz, mas sim todos os efeitos sonoros são a dublagem Isso do aí. filme. É. E, e serve também,
1: não só para os filmes de fora, mas os filmes brasileiros, porque os cinemas nacionais não tem uma qualidade de som boa. A gente já viu muito cinema com sons horríveis e filme brasileiro falado em português, a gente Faz não isso. consegue entender os brasileiros. E é. justamente,
2: uh, Briggs, dublagens, eu tenho, eu tenho conferido em dublagens de animações, então tá complicado. Tá complicado porque na hora da, da voz, uh, aumenta, uh, baixa o som, e na hora da trilha, hum. então, uh, da, das faixas da, originais, aumenta o som. Então tem essa... Tá maluxado, ah, alguns, é o... das animações tem um problema assim.
0: Eu vou te explicar, eu vou te explicar isso, eu conversei isso muito com, com duas pessoas, que são dois papas, né, da dublagem. É, o seu Carlos Della Riva, que é o, o pai do meu chefe, né, que é o grande pioneiro da dublagem no Brasil, veio com o pai dele para a Espanha, aqui pro Brasil e, e praticamente fundou a dublagem aqui também. E o nosso querido Garcia Júnior, né? Eu perguntei aos dois isso sobre o problema do nosso áudio vezes ficar um pouco mais baixo, esse negócio do ME. O seu Carlos me falou uma coisa maravilhosa, ele disse, que é, ele fala com o roteiro, que é espanhol, né, e ele falou, é, <risos> Carlos sabe a língua espanhola, a língua portuguesa, a la língua latina é mais abafada, mais abafada entendeu, e o americano, well, what's going on here? O americano tem o inglês e ah, línguas germânicas, sim. elas são mais, eu é, não sei se ele falou, são mais é, metalizadas. E elas têm um comprimento de onda que penetra qualquer barreira de som. A Caraca. nossa fica mais afofada. A gente fica mais... Eles são mais aço. Nós somos mais uh, barro fofo, entendeu? É complicado. <risos> é. <Nossa. risos> Parece isso os é potos. Caraca,
1: <risos> nunca tinha escutado isso e nunca tinha
2: lido nada sobre isso. Não é questão som... de mixagem, então.
0: Não, é também. É também. Os americanos... É, eles adoram, nas mixagens deles, eles adoram colocar o ME altíssimo, assim, muito, muito, aquela coisa muito alta, muito, é, sei lá, majestosa, e esquecem que tem esse negócio da, da forma do aparelho fonador de cada, cada povo, entendeu? Do, do, do brasileiro, do argentino, do, do, do alemão, do, do francês, às vezes acontece isso. Então, por isso que o que eles têm feito é, atualmente, que está melhorando até a mixagem, é levar um representante dos estúdio no caso, o nosso vai o Gustavo lá da Delarte, e ele acompanha a mixagem e fala, ô, oh, menos não, não, abaixa, abaixa olha, <risos> oh, o Optimus tá falando muito alto, não tô escutando o Sam o Sam Which Week tá falando muito ah, baixo o Megatron tá, tá um, um mega, um entendeu? Essas, isso agora acontece a gente tem um supervisor, tem o um nosso o nosso mixador, acompanha então, é, o Garcia, quando é, pegava os filmes da Disney, ele levava lá pra, pra Inglaterra, seja qual for o estúdio, e ele acompanhava também e foi assim que eu soube também que, que há uma, um monitoramento, há um controle de, de qualidade para evitar que o ME ME é música e efeito, né? não fique hum. muito alto, que os americanos não não exagerem, porque para eles tá bom, por, por, por conta daquela coisa da língua que eu falei, né, que é diferente então há esse cuidado maior e também, deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês vão rir, você sabe por que que às vezes, no... isso foi o, o Garcia também que me contou, o que acontece nos cinemas, é que o público reclama muito quando o som tá muito alto <risos> então tem muitos cinemas que eles colocam o um som um pouco mais baixo, é verdade. aí eu, uma vez a gente foi numa pré-estreia, era do Procurando Nemo Aí começou o filme, aí o Júnior falou, eu... porque se ficar o som alto, vai ficar o som baixo, vai ser complicado, piriri, pororó. Bom, começou o filme, o som tava baixo, aí eu só vi a cabecinha do Júnior levantando assim, indo lá pros fundos do cinema, <risos> falei, vai mudar o rolo, ele vai aumentar, não deu outra, mudou o rolo lá, pum! <risos> Vi aquele som alto, aí vi a cabeceira do Júnior voltando assim pro acento dele. Aí depois eu falei com ele, tu foi lá falar com o projecionista, né? Não, oh, pô. Falei, porra, tocha aí, Lulu, qual é? Aumenta aí, pô.
1: É, é, é engraçado isso, Biggs, porque o, o, a galera no cinema não. Tem, tem isso, né, irmão? O pessoal não gosta do barulho muito alto dos filmes, né? Eu acho que as, as senhoras...
2: Né? Ai meu filho, abaixa um pouquinho
3: isso
1: aí que tá complicado, né? Caraca, como mudou tua voz. <risos>
2: Isso é uma coisa bem, bem comum, assim, e até em, em casas de, de, de amigos, parentes que a gente visita e vê que as pessoas não se importam em ouvir baixo o som. É, mesmo que, é. Mesmo que eu me esqueço que a mulher do meu pai via filme eu, e ela ainda malhava na esteira vendo o filme, né, eu e entrava e a esteira era muito mais alta e eu dizia, eu não acredito que tu consiga assistir esse filme.
0: <risos> a minha mãe também, a minha mãe reclama, ah, tá alto, ah, tá alto.
1: Ah, tá. Alto. <risos> eu acho que a gente que está acostumado tanto com fone de ouvido, que tem que escutar alto, né? A gente não, eu, eu não consigo escutar muito baixo assim, ficar bem baixinho. É que, é, é que eu
2: sempre amei mesmo os sons, os sons todos, os sons todos. Como sempre por, por trabalhar com isso então, a gente sabe que tudo isso é, é feito de uma maneira muito carinhosa também cuidadosa, cada efeito. Então eu quero ouvir, eu quero entrar no cinema e ouvir tudo que eu tenho direito, né? Não só o diálogo, né? Todos os sons possíveis e trabalhados. Acho que a gente merece isso.
1: Eu vejo Hollywood, ela tá trabalhando muito para resgatar clássicos, filmes antigos, assim, remasterizar e melhorar a, a, os filmes para relançar no mercado. Não, não, não tem como acontecer isso com a dublagem, Briggs, porque, é, como tu falou, eu, eu, eu comentei no começo do programa que a gente, a dublagem é um, é um legado uhum. e... Esse legado acaba morrendo com o tempo É, isso Prazer que eu fico dublagem. muito
0: triste Depende do cliente, sabe Talvez, eu não sei Vamos, vamos ser bem, vamos ser realistas Um cliente Um, um, um americano, um inglês, sei lá hum. Pede pra gente dublar um filme E digamos um filme Com uma dublagem clássica Vamos pegar um filme aí, deixa eu ver Sei lá, uma coisa antiga que a gente gosta. Ah, sei lá, o Tron, né? Ah, a gente gostava do Tron. Aí a Disney, não, vamos lá, vamos dublar, vamos dublar o Tron, papapá. Só que grande parte dos dubladores morreu, a gente tenta manter. O melhor ainda, Tron não, vamos usar Thundercats, né? Pronto. Esse novo desenho dos Thundercats. Qual é, o, qual é o nosso desejo maior? Claro, usar as vozes clássicas dos Thundercats para o novo desenho, seria Sim. muito legal. O
1: próprio Nito da Mata, né?
0: Sim, mas aí depende do cliente, depende do produtor do desenho, porque o produtor do desenho vai falar o seguinte, sim, mas é, aqui no, no desenho animado dos Thundercats, eu coloquei só o dublador do Lion clássico para fazer o pai do Lion. Vocês sabem que eles fizeram isso, né? Uhum. O, dublador do, o dublador do Lion para fazer no novo desenho o pai do Lion. Uh, e no resto, a chitara é uma nova atriz, porque a, a chitara está mais jovem, o, o, o Tigra é mais jovem, é outro dublador, é outra geração. Bom, pra mim é, não me interessa, não, não tenho esse. É, é inconsciente é, é afetivo, entendeu? Então como é que a gente vai tocar no coração, chegar para um americano, ele não tem culpa, coitado. Chegar para ele e falar assim. Eh, listen, Mr. Smith, uh, Newton da Matter. Uh, Bruce Newton da Mata. <risos> Ele não vai saber. Não, é o cara que fez o Bruce Willis. Ok, Bruce Willis, um, Lion. Ok, I don't. See the, the relation? Entendeu? Ele não vai é. entender. Como é que você vai explicar aqui pro nosso povo o, o, o lion brandindo a espada? É, é, cats, oh Aquela voz do, do, da mata que sabe que puxa da gente aquele carinho, aquela coisa do final de tarde. É
1: porque é cultural gente... nosso, né? É, é cultural, é cultural
0: nosso. nosso. Não tem como. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Zé Colmeia. É, a gente teve que explicar para o Warner, a gerente aqui do Brasil, que é uma gracinha, uma, uma senhora... Super legal, gente boa. Ela explicou para a Warner americana, para os chefes dela, né? como é que deveria ser o Zé Colmeia, porque eles queriam que a gente fizesse o Zé Colmeia eu dublei o Zé Colmeia, né, que fizesse o Zé Colmeia como no original, que é mais ou menos assim, é... Hey, Bubu, I'm Yogi Bear <risos> é, ele
3: fala assim, desse jeito tipo, aquele gato da, da, daquele comercial, que agora eu esqueci
0: mas enfim, <risos> é Tony é o Tony, é... sim. Sim, é, é ele fala é, é, é anos 50 né, anos 50, 60 do, do... Zé Colmeia, e como explicar pra ele que o Zé Coméia tem, tem que ser mais assim? <risos> Essa voz. Agora imagina
3: um americano acostumado com Ei, hey, Bubu, I'm Yogi Bear. E escutasse Ei, hey, Bubu, I'm Yogi Bear. Ele vai falar, pô,
1: esse urso tá doente. A gente pensa do nosso lado como fã. Que, é. ser, que seria legal ouvir as vozes que nós gostamos, né?
0: O cliente não é, não é assim, é, ah, porque cliente chato que não entende. Não, ele quer entender. Ele quer entender o que aconteceu com a Warner. A Warner foi gente boa, a Warner foi legal. Os americanos entenderam, falaram: não, ok. A gente, não sei lá, não sei o que eles falaram, mas tipo assim, esse urso está com voz de, de resfriado aí, de doente, mas, tuberculoso, mas, se vocês gostam de urso tuberculoso, mas aceitaram.
1: Eu achei a tua sugestão genial, Bregas. De colocar ah, os sim. áudios originais, deixa a dublagem nova, mas com a possibilidade de colocar o áudio original, eu não me incomodaria nem um pouco de ouvir uma qualidade inferior, eu, técnica, uh, mas uh. para me sintonizar naquela época. Porque a gente mesmo no RapaduraCast, nós usamos é, áudios dublados, muita gente reclama quando a gente usa áudio dublado, mas... que pena poxa Eu, como sou eu que é dito, eu prefiro colocar o dublado por causa do entendimento. A pessoa pode estar escutando uh, na rua, não vai entender uma citação, um corte que a gente colocou em inglês. O cara tá no ônibus, empurra, empurra. O cara não vai prestar atenção. Não somos americanos para entender o inglês perfeitamente como se fosse o português. Sabe, é. sabe, sabe
2: uma coisa que eu acho? Que existe uma... uma, uma, uma... Me faz a palavra, por favor, se vocês entenderem o que eu quero dizer, <risos> achem a palavra correta pra isso. Mas as pessoas gostam de falar que querem ver o original só porque é o original. E não porque de fato realmente gostam. As pessoas é, é, gostam e têm medo de dizer que gostam do, da dublagem. Há uma coisa assim muito séria nisso. É... E eu quero falar aqui uma coisa que lá no começo eu falei e eu disse uma hora chego lá que é o seguinte, eu acho que o mais importante realmente é o legado que a dublagem deixa, deixa e não só aquela hora a pergunta foi direcionada ao Briggs e como por exemplo o Buzz vai sentir falta, foi meio pessoal a pergunta, eu acho que ela tem que ser aberta. Eu sou apaixonado por dublagem, apaixonado. Como eu falei <risos> no começo, o projeto da minha vida tem dublagem envolvido. Aliás, uhum. é só sobre dublagem. Eu quero muito <risos> falar contigo Briggs sobre isso. Tá, claro, claro. <risos> é, enfim, o eu tenho, eu acho que a dublagem ela afeta corações inocentes. Então, talvez por isso. A gente fica adulto, fica metido à besta e, é, deprecia, e, deprecia, e deprecia a dublagem. Por que, que eu falo é isso? A primeira, a primeira relação, o primeiro, primeiro contato que a gente tem com a dublagem é na infância. Exatamente. Né? Hum. Então, eu, por exemplo, conheço... Eu tenho um amigo meu, o Briggs, o Júlio já conhece essa história... Um amigo meu que mora no Canadá Que a filha dele nasceu no Canadá, ele é brasileiro E a filha dele nasceu no Canadá E antes de entrar na escolinha Ela já sabia falar inglês Por causa dos desenhos dublados lá no, no Canadá uh -huh, é, uh -huh. Impressionante, sabe como? Tá? Filha de um brasileiro Que só fala um brasileiro na casa Mas ela aprendeu fluentemente a falar inglês Por causa da dublagem Então a dublagem nos ensina a falagem
0: Exato, é o então é que, que eu, eu é falo que... Eu sou a babá eletrônica de um monte de gente <risos> Sem é, dúvida genial. Tem -me rapazes que chegam pra mim e uh, eu, eu tenho 40, eu vou fazer 41. Aí chegam, assim, em eventos que eu dou palestra, rapazes de 20 anos chegam pra mim e falam: Pô, cara, porra, por, Fricazoi de Cosmo, cara, porra, eu cresci com isso. Eu falei: Quantos anos falar. você tem? <risos> é, não, quantos anos você tem? Pô, eu tenho, porra, o Buzz, eu tenho 20 anos. Eu falei: Poxa, em dezembro de 2011, eu completo 20 anos de dublagem. Eu, ou seja, eu tenho uma, cobri uma geração inteira. Uh, o meu humor aplicado, não só o meu. Pelo amor de Deus, é assim, de todos os dubladores, mentira. Todos nós que fizemos, sabe, todos os desenhos animados nessa fase de, dos anos é, 90 até agora, 2011. Quantas crianças cresceram ouvindo nossas piadas, nossas adaptações, o nosso lápis cantando lá no script. A gente naquele momento assim, aquele momento do vácuo que a gente fica assim. Você escuta uma piadinha no original, cara, não tem a menor graça isso. Aí é aquele vácuo, né, o diretor também não sabe o que te ajudar eu também não sei. De repente, o operador de áudio fala E se vocês botarem... Pará, pera, pera, caramba, sensacional. Aí você coloca no texto, corta. Dez anos depois de uma pessoa no evento e fala Pô, aquele parará, parará, que você botou ali, cara, sensacional. E tinha sido o operador de áudio que me falou, o diretor que me ajudou, a minha mãe que comentou, deu uma sugestão, entendeu? E esses pequenos esse quebra-cabeças vai se juntando é, é maravilhoso é quando uma pessoa chega pra mim e fala pô, você dobrou o Daggett Castor Pirados e você teve uma cena lá que você fez o Daggett lutando com um esqueleto, sabe né aquele castorzinho do Castores Pirados e você fez, cantou todas as músicas de Star Wars, aí eu <risos> falei, ah eu fiz um purpurria né, de cara, aquilo, poxa, eu quero te perguntar aquilo tava no original? eu falei, não, não tava no original <risos> Agora, não conta pra Nickelodeon, Eu não sei o que, que a Nickelodeon vai fazer. Não. Aí imagina, chega na, na, na mesa do George Lucas. Senhor Lucas,
3: uma fita aqui de um desenho brasileiro. Ele, ah, deixa eu ver. Aí coloca lá. Ah,
0: filho da mãe, vou processar. Vai nada, te amo, te amo, George Lucas. Não processo não me processo
2: Tem um funcionário aqui no cinema de Porto Alegre, muito meu amigo. Chegou onde a Armin e disse, não vai acreditar, Maurício, faz dois anos... E ele já tem 19. Dois anos que eu descobri que a dublagem era uma voz que não era original. Ele achava que se ele fosse a São Paulo, ele conheceria o Sylvester Stallone. Ele achava que todos os atores moravam no Brasil. <risos> e de uma inocência, aquilo, eu fiquei encantado com a inocência. É, muito legal. Muito legal que, isso. Que, que, porque a gente fala assim, ó, o, a gente sabe, é muito é público já isso, é, que o americano odeia ler legenda. Cara, uhum. eu também odeio ler legenda. Quem que, que, que é que quer ficar passando mais tempo olhando legenda, as letrinhas, do, do, que que que, filme. do que toda aquela tela maravilhosa? Eu quero ver a tela, quero ver tudo que tá naquele, naquele fotograma. E não tem como lendo legenda. Eu tô cansado, tô, há 32 anos eu ler legenda. Só que parece que... Entende agora o que eu quero dizer? Lá no começo eu tentei falar, é que eu não sabia qual é a palavra. Mas é, acho que as pessoas temem dizer que gostam de dublagem porque vão... Vão ser chamadas de ignorante. Tal qual, como por exemplo, essa história desse meu amigo. Pode alguém ler dizer, ouvir essa história e dizer assim: coitado, tenho pena do rapaz, que mundo ele vive. Eu acho a história linda, sabe? De Porra, como, eu também achei se... linda demais também. Então, sabe que. Quem dera que eu não sou, soubesse, pensasse também que tudo era brasileiro. Acho que fica mais bonita a coisa e eu não me preocuparia em querer saber o original, porque, sinceramente, pouco me importa o original.
0: Olha, eu vou até enumerar assim, as, as reclamações que as pessoas fazem da dublagem. Eu posso explicar cada uma delas. Por favor. A primeira reclamação é a questão do áudio que eu já falei para vocês, a, a diferença da língua, a diferença da, do aparelho fonador, de como a gente é, é, fala as palavras, o, o som, o tipo de som. Já falei que a gente está tendo esse, a, o, nossos diretores, nossos mixadores estão indo de todos os estúdios. Quando a gente faz cinema, pelo menos, vai alguém lá para acompanhar, ou quando é mixado aqui, é, o brasileiro é muito bom de ouvido. Quando o filme é mixado aqui, fica muito legal, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha do brasileiro, entendeu? <risos> É, as pessoas reclamam muito de repetição de vozes o motivo da repetição de vozes é, é o seguinte, infelizmente a gente não tem. Não, é muito difícil a nossa, a nossa profissão. É, a pessoa ficar madura o suficiente para fazer uma dublagem com qualidade, para fazer personagens muito difíceis. É para segurar, entendeu? Pegar um, um, um cabeça de série, para fazer um, um protagonista de um filme, um desenho animado todo diferente, um Looney Tunes, assim. É complicado. Infelizmente, são poucos dubladores que chegaram assim dubla há um ano, alguns meses e pá, despontaram eu digo assim, posso contar no dedo a Silvia Salustre, por exemplo ela entrou na dublagem, sei lá, com, com poucos meses e é, é, explodiu, entendeu? Uh, tem um, um rapaz que é meu amigo que está também dublando agora, o Fernando Mendonça, que é um, é um monstro é um monstro, ele faz músicas ele mixa em casa, ele dubla com, que é uma coisa impressionante estou apostando nele também, entendeu? a gente, nós diretores de dublagem nós queremos vozes novas o público quer vozes novas mas assim, a maior parte infelizmente, a maior parte que vai fazer teste com a gente, não tem a capacidade ainda, não está amadurecido o suficiente, ou precisa de muito. Muito trabalho. Por isso que é muito bom quando a gente tem aquelas, aqueles períodos de. É, é ruim, mas é bom para treinar. Novela mexicana é, ou, ou algum seriado tipo é, General Hospital, coisa muito grande.
1: Agora o Glee, né, que vai passar na Globo, então deve ter a galera Tem personagem pra
0: caramba. É, aí é bom porque a gente tem tempo também de desenvolver essas pessoas, de treinar essas pessoas. Porque um dublador, ele precisa de, pelo menos, não estou exagerando precisa de uns cinco anos cinco anos para ele ser para amadurecer é como dublador como diz como diz o meu meu guru meu mestre Jedi Orlando Drummond, ele fala, dublador é que nem vinho <risos> Entendeu? É, tem que esperar amadurecer Senão você vai tomar suco de uva Então a gente tem muito suco de uva e poucos vinhos <risos> é Assim, te falando seriamente Eu, pra eu perder o meu nervosismo De estar do, sendo dirigido pelo Garcia Júnior, Pelo meu amigo depois Mauro Ramos Por, por, é, por várias pessoas Super competentes e, e talentosas Nossa, eu precisei de Uns oito anos Sério, sim, demorou, eu tenho quase, eu tenho para fazer 20 anos, mas metade foi para vencer, o meu, no meu décimo ano eu já tava totalmente tranquilo, eu olhava pro, pro Júnior, olhava pro Céu, seja lá quem for, falava, ah, o tio um americano lá abriu um laptop, é, ó, eu tô aqui com o um produtor do filme, isso aqui, eu olho para ele e falava, ah, é, beleza, tudo bem, eu não sinto mais o nervosismo, mas antigamente eu sentia.
1: Se o pessoal quiser saber outras histórias, do começo da carreira do Briggs lá, o programa do Toy Story, ele falou é. que estava nervoso na época.
0: Sim, não. Chegar o pô, eu tô dublando com, né, com o pai do, do Garcia Júnior. Depois entra o, o Garcia Júnior. E eu assim, ai meu Deus, que a terra abre e me encula agora. <risos> Agora eu não tenho, assim, pode vir até o, o, o diretor do filme, eu converso na boa, entendeu? Eu não tenho mais, eu é, sou sem vergonha ah, agora, não, eu sou um sem vergonha. <risos> é que você perde, você perde mesmo o medo, perde medo de qualquer coisa, você, você vê como um, um trabalho maravilhoso, lindo, você fica nervoso, sim, pelo trabalho, né? Você pega, poxa, vou dublar o Watchmen, ai meu Deus. Maurício,
1: me ajude, improvisação total não estava combinada, mas o final... Do De Volta para o Futuro 2, Maurício. É. Aquele diálogo final, o que, o que é que acontece? O, 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 jeito, o jeito que acontece, o dublado. Quer que eu fale? Sim, sim. Da, da, da sua memória.
2: Claro, claro. O Doc acabou de ser. Uh, levar o, cho o raio, né? No carro. E o, 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 o cara chega com a carta e ele lê e diz: Meu Deus! É o Doc! Ele tá em 1885, mas ele tá vivo! Eu, eu posso ajudar? Só existe um homem que pode me ajudar. Daí ele sai correndo, correndo, correndo. Aí chega lá, o Doc acabou, né? Tem aquela sequência toda. O Doc acabou de levar o, o Marte pro, pro presente. Exato. Ele, Doc, Doc. Ele, uh, uh, uh. ele ah, eu sou, eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Marte, Marte. Ele, não, pode ser, eu acabei de mandar Marte para o para futuro. Ele, sim, eu sei, mas eu estou de volta. Eu estou de volta do
1: futuro. Ah, Tá piado, foda isso aí. E aí o
2: <risos> Santos. Ele, não, não, meu Deus, não, Doc, por favor, acorde. Aí daí vem... Continua, né? Continua. É o que... Aliás, a música é diferente. Que já é o faroeste. Eita! Priggs, eu vi cinco vezes no cinema só pra ver o, o teaser no filme. Uh -huh. <risos>
0: eu amo também De Volta pro Futuro. É,
1: são, são, são essas coisas que você lembra de, de dublagem, sabe? De... de... Eu não vou querer ver isso de novo, cara, depois de vários anos.
0: Eu... Você vê, de volta pro futuro eu tenho mais a memória do original, não tenho da dublagem tanto. É,
1: não, é um... não o, o, o cara tem que ir de um. Pintar sualho, ah, Daniel ah, Sam.
0: Daniel ah, Sam,
2: pintar ah, sualho, Daniel Sam. Ah, não, E sim. Mão isso, direita, e... mão esquerda. É, não, é de <risos> filmes que a gente viu, né? É de filmes que a gente viu, por exemplo. Duro de Matar eu vi no cinema. Então a minha memória é a memória do original. Agora, o Futuro 1, eu vi na televisão. A sessão da tarde é a grande culpada, na é verdade. <risos>
0: Cara, kid, deixa eu fazer, como é que é, é assim? A direita, a esquerda...
3: Caralho!
0: Nelson, pinta seca agora.
3: Sim, mas então, por que a seca? Por que fazer... Tá, 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 tá,
1: tá, Pinta seca.
0: A direita, a esquerda. Que Eu é o Parabéns. Bom. Enquanto ele tá bêbado, ele fala... É. É... Cantando,
3: né?
1: Oi, oh, Deus. Tá Olá,
0: senhor que Miyagi, Sua esposa morreu. Ai! Aí que ele conhece né, a história dele. Cara, esse cara era um, era um deus da dublagem. Era chamado é, Magalhães Graça. E Cleonir dos Santos fazia o, o Daniel Sam. Mas olha, eu tenho um medo, assim, eu tenho uma apreensão, um medo tremendo disso que a gente está conversando, da gente perder, uh, sabe, esses trabalhos de, de, de colegas antigos, de, da, das novas gerações não, não, não conhecerem, e ao mesmo tempo eu fico uh, querendo preparar meu coração também para que esqueçam mesmo, pô, vamos ah, esquecer não, não. eu vou ser esquecido, todo mundo vai ser esquecido é,
2: não, mas é importante, é importante eu entendo o Jurandir, entendo tô não, 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 é não, é não, 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 não do Jurandir eu estou entendendo ah, é, Desapego, é, difícil, né? ah, Drummond, é difícil
0: o Drummond mesmo falou comigo o Drummond que é um cara, pô, extremamente carinhoso ele falou, falou meu filho quando me for, você faz, faz lá o scooby -Doo. quando você se for outro fará o Scooby-Doo até que o scooby não mais exista. Entendeu? E, e é, Ai, assim, triste, tá assim, chorar, é, é assim, a vida é assim. É
2: assim, mas é assim mesmo. É assim,
0: é assim mesmo, tem que desapegar. Assim, eu prefiro me apegar mais ao Drew, ao Drummond, do que ao scooby <risos> Eu gosto mais do Drummond do que do scooby -Doo. O scooby é uma gracinha, mas o Drummond é, vai ficar eterno. E o Drummond não é para sempre, o scooby é um
2: acetato, né? Eu acho que mais do que ficar preocupado com isso, esse é muito pessoal, né? A gente tá, a gente tá, é difícil é. separar isso, né, do... Dos teus colegas, né, Briggs? Você está falando da, da tua escola, dos teus mentores, é... dos teus amigos.
0: Um personagem fala, por exemplo, eu tô vendo a televisão e escuto a voz do, do, do deixa eu ver do Cleonir né que a gente estava tá falando do Cleonir quando eu escuto eu não vejo só o Daniel Sam eu consigo separar eu vejo o Daniel Sam mas eu vejo o Cleonir aquele Cleonir que no pátio da Albert Richards estava balinha para as pessoas brincava fazia contava piada sei que quando eu escuto o, o, o Garcia Neto o pai do Garcia Júnior, num filme assim fazendo Charles Bronson ele tinha aquela voz era aquele ou oh, se o pica pau pateta
3: tivesse se comunicado com a polícia isso não teria acontecido é, é, eu escuto essa voz eu lembro do Garcia Lento, que usava aquela calça toda de, de, de senhor, né?
0: Imagina um senhor assim com uma camisa social, uma gravatinha, um bigodinho tudo bem, bom dia, vamos tomar um café. Ou seja, eu lembro, tem tenho essas memórias afetivas. E é. agora, eles, eles não tiveram a tecnologia, as redes sociais, para eles entrarem e conversarem com os fãs, para eles não sei, nem se eles recebiam cartas, e eles ficavam afastados. Agora, a minha geração, a geração dos anos 90, que a computação, a internet começou em 96, né? Esse boom de internet a minha geração justamente é a primeira camada de dubladores que conseguem entrar em contato com fãs, ter o feedback e marcar mais a... É, documentar isso, pelo menos digitalmente né? na Wikipedia, que você vê que fazem até páginas da Wikipedia. gente na Wikipedia, que é muito bonitinho isso, então nós somos a, a primeira geração digital a marcar, e eu espero que daqui a 200, 300 anos, que a dublagem não vai acabar. Oh, o, o
1: Rei Leão vai ser relançado no Brasil, uhum. esse ano de 2011, por favor senhora Disney... Não, não faço uma redublagem. Ah, não. Vou... Sim, não. Paulo Flores como Mufasa, Garcia Júnior como Simba. Sim, sim. Eu, vou... é sério, não não mexam, não mexam no que é meu, porque <risos> se eu assistir o filme é meu, é pessoal meu,
0: entendeu? Você me lembrou Paulo Flores, o Mufasa. Olha, o Paulo, deixa eu te falar só um pouquinho dele. Paulo Flores era um cara maravilhoso. Ele era um um senhor, assim, gente boníssima, amado por todos. Tinha aquele vozerão, né? Fazia o, o Mufasa fazer o Capitão Cisco do Deep Space Nine. Hum. Era um cara de muito bom humor. Morreu de uma forma triste, sabe? Uma forma muito assim... Aí você vê, eu escuto o Mufasa, vejo aquela cena dele com... Com o Simba, é, o Simba falando por que você me deixou, você quer, e aparecendo o Mufasa no céu. Eu lembro de duas pessoas, eu lembro de três coisas. Primeiro, eu lembro do, do próprio Mufasa, do personagem fantástico, que é, dessa, parece uma, uma tragédia shakespeariana, né? um drama ali, muito bonito. Eu vejo meu pai, lógico, né? também, que é, meu pai é falecido. Vejo o, o, o nosso querido Paulo Flores, né, eu escuto a voz dele, imagino ele lá em cima também, ou ele em alguma outra realidade, outra dimensão, ah. e dá, dá uma tristeza, dá uma, dá uma saudade. Ele tá e... como o Mufasa mesmo, lá lá do das nuvens, né,
1: Simba! É. <risos> Ai, que saudade, que é uma pena mesmo, mas tomara que mantenha uma dublagem original, Briggs, eu tô...
0: Olha, uma coisa que é bonita, assim, Opa, sabe a gente fala uma coisa, uma coisa bacana, uma coisa emocionante, é, emocionante, diz que passa um anjo entre nós, né? Assim, a gente falou uma coisa bonita, passou um anjo, assim, naquele silêncio. É impressionante. Quando a gente fala dos antigos na, entre os dubladores, da C Pedrosa, que é o dublador do Jack Nicholson, né? Do, do, do Paulo Flores do Magalhães Graça, do, de todos esses que, que nos deixaram, entendeu? Sempre passa um anjo entre os dubladores, sempre há um momento de a gente brinca, ri, a gente imita eles, sempre, os dubladores sempre imitam, eu imito o André Filho, né? O André Filho fazia o Sean Condor, né? <risos> eu vou, tipo, vou passar o loop pra um dublador, olha aqui, rapaz, já fazer o loop 4, viu? Loop 4, <risos> depois já fazer o meu loop que é o 24, né? <risos> <risos> aí todo mundo ria, pra caramba, aí aquele silêncio, porra, que saudade do André, Ai, é sempre assim é sempre assim, sempre e isso que é muito bonitinho, que só a família dos dubladores, só quem é dublador sabe, entendeu quando a gente faz uma homenagem, um colega chega e imita um colega morto e a gente não tem o menor problema com isso, a gente imita mesmo, brinca uhum. deixa eu contar só um caso engraçado do, da C. Pedrosa da C. Pedrosa, que dublava o Jack Nicholson a voz conhecidíssima, Jenny Hackman a gente tava dublando o Príncipe do Egito, eu dublava o Moisés e, e a voz de, de Deus lá também. Aí o, o Darcy sentou comigo na, no pátio da Ebert. Olha,
3: meu querido, eu vou tentar imitar ele. Ele falou assim: Meu querido, estou fazendo um desenho bíblico. Você está uhum. também no desenho bíblico da Double Sounds? Eu falei: Qual? O, o príncipe do Egito? Exatamente, está bem formado. Eu falei: Não, eu estou fazendo um o Moisés. Ah, coitado você está fazendo Moisés? eu falei, eu estou fazendo Moisés ah não, porque eu larguei tudo eu larguei tudo, não quero não quis mais fazer o zetro, o, o meu personagem, eu falei, mas o que, que houve que o Darcy era diz, um pouco temperamental o que, que houve? não, porque tem um supervisor internacional e aí ele pediu para eu repetir uma vez duas vezes, para eu falar assim sente-se conosco Moisés aí eu fiz, sente-se conosco Moisés ele dá um pouquinho mais sente-se conosco Moisés, sente-se conosco Moisés ele dá um pouquinho mais um para cima, sente-se conosco com com Moisés, não, eu fico... ah, eu... meu Deus, eu repeti 47 vezes aquela fala, aí eu peguei o um fonezinho, botei na bancada e falei assim, olha só, estou indo embora, aí o supervisor americano, eu não sei o que era, ele era misturo de americano com marroquino, com inglês, com alemão, e chegou para mim e falou assim, não, please, Mr. Darcy Pedrosa, come back. Aí eu falei pra ele, ah, quer saber? No pleases, no comebacks, I'm out of here. <risos> ele falou, não, mas ele é muito chato.
0: <risos> <risos> Ou seja, isso virou uma pérola. Dá-se um beijo onde quer que você esteja você era o cara. Você é um, o máximo. Ah, que legal, cara. <risos> Olha, tem muita história.
1: Ô, ô, ô Briggs, tu falou que essa geração, a gente está na geração da internet, que dá a liberdade pra todo mundo expressar sua opinião. E maltratar algumas pessoas, né? É, é impressionante como a galera não não tem um cuidado mais com o que se fala na internet. É. A gente está falando de dublagem aqui. Eu, Maurício, somos apaixonados por dublagem. Você é um profissional da dublagem. Com, como que os dubladores é, 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 recebem o feedback negativo tão expansivo que é com a internet, que não existia naquela época, no máximo tinha uma carta ou de grupinhos de amigos da cidade do dublador que ele ficava sabendo de alguma crítica positiva ou, ou, ou negativa, de um jornal falando mal, alguma coisa do tipo, hum. mas com a internet não, né? A internet vem de uma forma avassaladora é, e é. te destrói os teu, teus sentimentos com o trabalho, né, sei lá.
0: Olha, a gente fica como se fosse uma grande família. Quando acontece alguma, alguma crítica de algum trabalho, ou, ou mesmo assim, quando um trabalho está mal feito e a gente vê passando na televisão, passa um filme assim, e o filme está muito mal dublado, dá uma sensação muito ruim na gente. A gente fica muito, ah, cara, o que, que houve? Ai, quem dirigiu isso? Onde é que foi? Por que está que assim? Todo dublador, do Rio e de São Paulo, todos nós sentimos isso. É como se tivesse morrido alguém. É muito chato. Quando alguém faz uma crítica para a gente, uma crítica muito... É, assim quando é quando é construtivo a gente gosta claro mas quando é ferina uma coisa meio agressiva uma coisa ah, todo mundo também fica pô para que isso a gente tenta não 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 levar muito isso pro, pro pessoal eu mesmo mas, mas levo, eu, eu levo demais Briggs mas, eu mas
2: procuram eu isso também. Briggs ficam procurando ou não o que esse, esse feedback Sim, Os dubladores procuram, procuram?
0: Procuram, procuram sim. É, eles gostam de saber, gostam de... É, nas redes sociais, no, no, quem está no Twitter, quem está no Facebook, Norcult. gosta de... No é, Gosta de receber o feedback, gosta de saber. É, ou então, alguns deles digitam no Facebook, olha, dublei o filme e tal, digam aí o que vocês acharam. Aí as pessoas comentam, e gostam. Porque o ator precisa, é, já que a gente não está no teatro, não está tendo público ali com a gente, a rede social é, é fundamental para esse feedback tem vários dubladores que são como eu eu mais recentemente uns anos pra cá eu meio que me, me cortei da rede social a parte de dublador é. porque eu acho isso perigoso para mim por lidar com material sigiloso material de por dirigir projetos quem sabe os projetos que eu dirijo é. que, que tem um cliente é, que exige uma, um sigilo maior confidencialidade é, Então eu na internet, eu sou o Guilherme Dono do blog Teatro de Bonecos com, meus, com as minhas brincadeiras Com as minhas palhaçadas de criança Que eu gosto de fazer, entendeu E dublagem eu não respondo, não, não, não falo mais E eu acho até que é legal porque a pessoa vai ter uma surpresa no cinema e fala Ih, olha o Guilherme ali Ih, Ele fez, o, ele fez o, o, o faxineiro ali Que dá uma porrada ah, no super-herói Eu prefiro, até prefiro assim Mas entendo que os dubladores queiram é, Que gostem de ter esse feedback E de, de saber Eu só sempre aconselho a, a quem trabalha comigo falou olha Dublou aqui comigo, sei lá, um filme tal aí. Dublou, sei lá, uh, Transformers, né? Dublou Transformers, beleza. É, segura a boca, não fala nada. Deixa o filme estrear. Estreou Transformers? Beleza. Pode falar, pode comentar. Agora, não fala antes do filme estrear, porque a gente vai ter problema de sigilo e tudo. Não pode. E eu acho isso correto, entendeu?
1: Eu sou muito suscetível à crítica, né? Eu caio muito fácil, os trolls me pegam muito fácil eu eu, também. eu, eu caio bonito, mas, mas, mas brigas por exemplo, o Maurício eu e o Maurício, por estar à frente do Rapadura Cash o Maurício à frente do Cabine Celular é, e a gente fala de opinião, de paixão de cinema, né de uma forma mais expansiva, então a gente desperta é, é, o sentimento de alegria e de raiva nas pessoas é. De uma hora pra outra, sabe? Então, é, é, a gente recebe muito feedback positivo, mas também muito feedback negativo pra determinados é, é. temas. o eu, eu, pessoal não, não tem noção de como isso é ruim. O trabalho que a gente tem pra fazer as coisas, sabe? É, por exemplo, esse programa aqui, é, se, se a galera não estiver gostando, vão ter comentários negativos. Ah, sim, sim. E eles não pensam também... É, nas pessoas que fazem, né, é ruim, é, é, é difícil isso, né, é, é, é como dizer assim, ah, mas quando vocês vão criticar o filme, vocês não pensam no diretor, no sentimento do diretor, né, no sentimento do ator, vocês criticam a obra, então eu tenho o direito de, de criticar a obra, o Rapadura Cash, a edição tal do Rapadura Cash, uhum. mas a gente que tá tão próximo, porque o diretor não quer nem saber... O que estão falando, é. ele vai fazer o outro filme lá, vai ganhar o dinheirão dele e, e ponto final. A gente tem muita paixão, a gente gosta da proximidade. E, 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 o, e o que acontece com as críticas negativas é que cada vez mais eu, infelizmente, eu tenho que dizer isso, eu tô me afastando do, 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 dos ouvintes, dos leitores, sabe? Eu não queria ah, isso.
0: não, é não. Olha, sabe o que eu faço, juro Eu faço o seguinte. É, é, as pessoas confundem muito isso em mim. Elas falam, tem algumas pessoas que falam, pô. Você não aceita crítica. Tem uns caras que no, no Twitter... O, 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 que o pessoal chama dos trolls, né? Ah, porra, o Briggs não aceita crítica. Ah, o Grêmio Briggs Não, assim, eu não gosto de, de falta de educação... É, de isso é de sem delicado. Ou se o cara chegar pra mim e falar assim... Guilherme, não gostei da sua dublagem do Dr. Manhattan no Watchmen porque você fez ele melancólico demais. Cara, não teria sido melhor se, se você fizesse ele mais como no original, sei que. Não gostei quando você fez o, sei lá, o Spock no, no novo Star Trek. Você devia ter feito ele mais com a voz mais grave, assim, isso aqui, porque eu acho que isso assim ficaria mais o Spock, isso aqui. Ah, ah, beleza, entendo. Só que, Maurício e Júlio, vocês sabem disso. É, as pessoas não. Parece que não sabem. É, criticar. Ela chega e fala: Porra, que merda seu trabalho no ótimo, hein? Puta que pariu, hein?
1: Porra.
2: Desaprendeu, né? Não sabe mais jogar. É.
0: que ah, merda, tem que, um dublador é. tem que
1: morrer. Assim, é. como
2: é que, que eu, que eu cara, cara, é absurdo. Mas tem inteiro, muito é, jeito. Deixa, deixa eu dizer uma coisa. Você tem muito jeito. Porque esses dias eu vi um tweet teu assim: Ó, ah, uh, eu vou te desbloquear, mas, pô, tem que me tratar, que me tratar com carinho. Achei hum. demais, achei lindo aqui, <risos> sabe, Que <risos> jeito com a pessoa. Sabe? Eu já não teria. Eu, eu, eu bloqueio, eu nem dou chance.
0: Posso usar até, Jura, peço sua permissão, só para explicar uma coisa que acontece no meu Twitter, que vai que muitas pessoas vão, vão escutar, é, às vezes eu recebo de pessoas um pouco mais agressivas, elas falam o seguinte, poxa cara, no, no, no seu Twitter, assim, a gente não pode escrever Guilherme Briggs, que você vem, aí você vem atrás de mim, que sei o que seguinte, eu tenho o programa Não Quero Fazer Propaganda, <risos> se chama Suite, que é na própria internet, que tem várias coluninhas. Eu tenho a coluna Dimensions, que vai lá, Teatro Bonecos, arroba Teatro Bonecos, e tem o Search, que é Guilherme Briggs. Por que, que eu tenho o diabo do Search do Guilherme Briggs? Porque as pessoas que vêm me procurar pra conversar comigo, pra bater papo, pra saber do meu blog elas vão digitar primeiro, elas não sabem o Guilherme Briggs, eu falei, ah, ele deve ser Teatro Bonecos no Twitter, não, eles procuram Guilherme Briggs Sim. então 90 e 98% das pessoas que digitam Guilherme Briggs são pra saber de mim oh, você tá na internet, você tem algum blog como é que eu posso falar com você? aí eu redireciono elas ao Teatro Bonecos e explico, olha, tô aqui no Teatro Bonecos, mas eu não vou falar de trabalho de dublagem por causa do sigilo eu não quero separar essa parte de ator do, é, do dublador, do, do pessoal mas quer bater papo? tô aqui como um amigo, como o Guilherme entendeu? como um cara, como qualquer outro beleza, sei que foi assim que meus seguidores, eu fui conseguindo meus seguidores agora, tem alguns caras que, que usam a coluna Guilherme Briggs para falar pô, sei que é. ah que venda que você tá lendo aqui, ó ah, chupa Guilherme vou matar você aí o que eu faço? Há alguns errado, não se deve fazer, alguns eu pego do Switch e falo, vai palhaço, fala aí fala aí é. palhaço, tudo bem o, o Azagal nosso amigo Azagal Dave me deu um conselho que eu tô seguindo que eu acho sensacional, ele falou pra mim ô Briggs, seguinte cara você vai pegar um maluco que tá gritando tá te xingando, xingando a tua mãe dizendo que vai te matar, teve gente até que falou que ia me dar tiro é, teve um cara que botou na internet que ia me pegar num evento de anime ia me jogar, sério, me jogar no, no chão quebrar meus dentes e quebrar meus dedos
1: meu Deus, eu, 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 eu recebi Brigo, só, só um parênteses, eu recebi uma ligação de um programa do Johnny Depp que a gente fez a gente criticou um pouco a atuação do Johnny Depp eu recebi ligação de fãs, dizendo que se eu não tirar o programa do ar ele ia contratar uma pessoa pra mim matar
0: é bom, eu não vou dizer nomes, mas tem é, é assim: eu dei print screen, guardei, entendeu? Mas tem lá o cara, fala, ah, se você pudesse matar o brigo, você mamar, mataria, é só me dá oportunidade. Acontece que você que está escutando, acontece isso sim. O cara dizendo que ia quebrar meus dentes, que ia quebrar meus dedos, que ia, que ia socar minha garganta para não falar nunca mais. Isso acontece. Então, voltando, nosso amigo Azagal, Deve que eu gosto muito, que é um cara muito gente boa, ele e Alexandre o casal nerd da internet da <risos> amigões o Dave falou, Briggs, deixa eu te dar um conselho cara, você vai pegar um maluco que tá no deserto falando eu vou, eu vou quebrar teus dedos eu vou, te, eu vou te arrebentar seu filho da que ah, aqui tô falando com você você vai pegar esse cara um garra do Toy Story, o um garra, vai pegar ali o um maluco do deserto e vai transportar ele até a sua casa, até a sua, sua cidade, no convívio dos seus amigos, deixa ele no deserto gritando, não dá retweet, não fica entendeu, deixa, se o cara tá te trolando, o cara tá, tá com uma coisa mal resolvida, não gosta do dublador, não vai com a tua cara entendeu, te acha feio deixa, é a opinião dele, vai te fazer alguma diferença você ficar dando atenção a esses caras, por isso que eu falo pra vocês dois não, não, não olha o, a, a, o número de pessoas que gostam gostam do Jurandir, do Maurício e do, do Guilherme, é muito, é muito maior do que dos que não gostam. E mesmo que fosse mesmo que fosse o número de pessoas que não gostassem, nós, eu tenho certeza que nós três temos a consciência tranquila que fazemos o nosso trabalho com carinho, com educação com, com dedicação, com paixão Mas então quem é. quiser seguir a gente, segue quem quiser dar carinho pra gente, a gente pede sempre carinho quer dar carinho, dá. não quer dar carinho poxa cara, beleza, vai pro teu mundo, vai pro teu planeta
2: de destruição é. uh, dá pra ver claramente que é uma pessoa que quer derrubar mesmo, sabe que é pra, pra se alguém nos procurar lê uma coisa dessa, sabe? Ou, ou melhor ainda, antes dele querer nos derrubar, eles querem é ser vistos mesmo, né? Então é bem uhum. que o Dave falou, né? Eles estão no deserto e querem ser vistos.
0: Assim, existe a, a, os silenciosos satisfeitos as pessoas que não falam nada, que só uhum. escutam o, 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 os nossos podcasts, escutam nossas resenhas é, cinematográficas, veem a nossa dublagem, veem os nossos trabalhos, nossos tweets, tudo, e não falam nada, mas curtem. Pô, legal, pô adoro o Jura, adoro o Maurício, adoro o Dave, adoro... Mas não fala! A, a, a maioria é silenciosa. É a galera que fala. a gente
1: encontra no evento, né? E fala assim, poxa, eu nunca comentei, mas adoro o
0: programa de vocês. E outra coisa também é, é as pessoas que tratam a gente... É, é uma coisa que eu falo muito com os dubladores também Que tratam a gente como, como se Idealizando, como se nós fôssemos Pessoas especiais, pessoas Não, nós somos só Pessoas bondosas, a gente só faz nosso trabalho Com paixão, com carinho Nós não somos deuses, nós não somos especiais Nós não somos, eu não sou nada Demais, de, de entendeu? Por isso que até eu falo, hum, me trata como, como Uma entidade ectoplasmática <risos> Então, pro fã, até uma dica pros fãs se aproximarem da gente, dos dubladores, de quem faz podcast, de quem faz quem tá na mídia, é tratar a gente como uma pessoa comum, isso. chegar, bater papo, ô Jura, porra, isso que maneiro, é cara, achei um negócio aqui do Rei Leão, vou te mandar um link, Maurício, pô cara, que legal a tua Exatamente. resenha, cara. Ô Briggs, faz uma dublagem aí maluca de, de, de Fala é, alguma besteira aí Que você tenha feito recentemente Entendeu? É isso Mas assim, tratar a gente como gente Não tem não nada tá?
1: mais legal que isso, sabe Briggs eu, eu, é. Outro dia eu recebi umas mensagens De umas 4, 5 pessoas Que me viram numa, numa sessão de, Uma sessão especial que teve Falou assim, poxa Juras, Não fui falar contigo porque eu fiquei com vergonha Com medo e, Não cara, pelo, pelo amor de Deus Eu vou ficar muito feliz se tu chegar e falar comigo, poxa, eu escuto Rapadura Cast, manda um abraço pro Maurício, chorei com o um podcast de vocês do Toy Story com o Briggs, sabe, fala essas coisas que é muito legal, cara. Feedback é sempre legal, mas trata de forma igual, cara. Isso é, é. muito legal,
0: Olha, isso tudo para todo artista é assim A forma como eu vejo meus filmes é de forma simples A forma como eu trabalho com dublagem é de forma simples A forma de você adaptar bem um texto é na forma simples Você não pode rebuscar, você não pode ficar louco Não, vai na simplicidade, vai na verdade Falo isso muito com o Alexandre Moreno um dos melhores dubladores do nosso país, cara. Sim. O Alexandre Moreno, que ele não aparece quase nunca na mídia. Mas eu converso assim, pego o telefone e fico com ele. Uma vez eu fiquei cinco horas no telefone com o Alexandre Moreno, entendeu? É... E a gente fica batendo longos papos e ele sempre fala. Ele me chama Guil ou Ô se as pessoas não entendem, né? Não entendem como é que é o trabalho de ator. O trabalho de ator é você pegar a realidade, aquela, aquele martelinho, você vai moldando a realidade. Mas não é nada de você, peraí, três quartos pra cá, dois aqui, argamassa isso aqui. Não é isso, é você sentir na hora, é aquela coisa simples. É aquela coisa que você olha, você sente, você faz. É uma coisa meio divina, né? E, e ao mesmo é tempo psicografada, é. Psicografada, né? É, é isso, cara. arte é isso. Por isso que é, é complicado, né? As pessoas é. não, não entendem a arte e querem é, é, serem tecnocratas, querem é, botar muita técnica na coisa, avaliar. Não, mas aquela crítica que você fez... Não, mas aquela dublagem... Não, mas aquela pintura que você fez... Não, cara, Sim. sinta, sinta, seja mais humano. Por isso que eu, eu, eu pareço muito com o Maurício nesse sentido, né, Maurício? <risos> e, e, e outra,
1: eu fico muito ofendido, Briggs, quando eu vejo um, alguém da imprensa que atinge milhões de pessoas... É, e, e fala abertamente né? eu odeio dublagem Para mim a, a dublagem acabaria hoje não vejo é. um filme dublado sabe é, isso é um descompromisso né? com, com a quantidade de profissionais que se dedicam para fazer seu trabalho é, é, é como se eu chegasse assim, ah, que acabem os apresentadores de programas é. que não tenha mais diretores ou que não tem mais jornalistas morte aos jornalistas isso é um, muito escroto, cara. Isso.
0: Pô, tem, tem profissionais bons e ruins em qualquer profissão. Falam, ah, grana, blana, ué, tem médico bom, tem médico ruim, tem dublador bom, tem dublador ruim, tem diretor bom, diretor ruim, tem tudo
2: bom e ruim. Não, tem o diretor bom e o diretor ruim, o dublador bom e diretor ruim, que, uh, e, e o bom que erra também em alguns momentos. Sim. Não.
0: Sim, o é... bom. É,
2: é tipo, ah,
0: ah, filme de herói, dá pro Guilherme Briggs, ele vai arrebentar. Não. Não, não, não. Né? Eu posso errar, errar muito, feio, é, fazer uma cagalhopança, entendeu? <risos> ah, pode acontecer, é, entendeu? Pelé pisava na bola também, amigo, não, ele não fazia gol todo o jogo, não. <risos> o importante é você, é aquele negócio que o pessoal fala que... Mas quem falava isso, acho que era, o, era o, o Confúcio que falava, o pessoal fala do... A fala, a fala do rock balboa, né? Que ele fala pro filho que adora aquilo. Ah, aquele, e... que
1: ele... ah aquela, aquela cena demais.
0: Filho, não é quantas vezes você bate. Filho, não, do André Filho, quantas vezes você bate? Sei quantas vezes você levanta, filho. Não é isso, porra. <risos> entendeu? O Confúcio <risos> falava isso, se eu não me engano. É, 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 cara, é levantar, entendeu? É não se dar por, por vencido.
2: É isso. Errou? aprende aprende com o erro tem humildade aprenda isso é uma coisa engraçada que eu, que eu aprendi na, na minha família na minha casa no, no meu teto quatro paredes comigo onde por exemplo questão de louça quando eu vivia com meu pai eu deixava uma louça para lavar e ele vinha com uma força e essa louça e a energia que ele colocava naquilo e, e eu, uma vez eu citei para ele é impressionante como a força que tu comenta para me lavar uma louça é tão mais forte do que um elogio quando eu faço alguma coisa certa sabe e isso é isso é bem mesmo de, da, do, da educação. A gente aprende, tá aquele é. filme sim senhor, né? O filme sim senhor com o Jim, com o Jim Carrey. Carrey, que a gente aprende um não, um não, um não. Então a gente aprende desde pequeno que a frase imperativa, ou seja, é. um, uma, uma ordem nossa, ou seja, o que a gente quer tem que ser feito dessa forma, agressiva, imponente, exclamativa. E, e não é necessário, sabe? A gente pode ter, ter mais uh, delicadeza na hora de reivindicar é. alguma coisa que a gente quer.
0: Olha, eu sou assim, meio maluco, meio. Essa coisa de criatividade, coisa de criança. <risos> é, vocês sabem essas brincadeiras que é. eu faço no Twitter? Vocês sabem. O que é, isso? é, sabem o que é isso? Isso é, gen é genético, isso veio do meu pai e também do. da teoria do bom selvagem. Né? Eu fiquei num ambiente onde estava meu pai e absorvi isso. O meu pai era. Eu tava lembrando agora você falando, Maurício. <risos> meu pai era o tipo da pessoa que olhava uma, uma. A gente tava assim, nós dois, olhando uma folhinha em cima de alguma coisa assim, em cima da mesa. Aí, de repente, a folhinha pum, saía voando por causa do vento. Aí meu pai olhava pra mim. Caramba, lá. Pé de vento, né? Pé de vento deu um chute na bunda da folha. <risos> Aí eu <risos> começava a rir. Meu hum. pai tinha essas sacadas meio monte Python misturadas com <risos> coisas surreais. Meu pai chegava e falava pra mim. Você já rotou no, já rotou num no, 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 no espaço assim, num ambiente que tem eco? Não é legal? legal eu... Já, pai. <risos> você já rotou? Você já rotou? É dentro de um fusquinha, passando no, no, no túnel Rebouças. Não, pai, quer arrotar agora? Eu falei, ô oh, pai. Aí meu pai abaixava o vidro, <risos> arrotava dentro do túnel Rebouças. <risos> <risos> meu pai chegava, peidava no elevador, fazendo barulho, a moça do lado, a senhora do lado olhar, chegava e falava assim, ô oh, filho, não faça isso. E ele que tinha peidado, bem alto. <risos> meu pai! Eu <risos> meu pai era o Jim, o Jim Carrey, entendeu? Meu pai era louco. Por isso, eu amava meu pai. Porque meu pai me ensinou a, a trabalhar esse negócio da, do improviso, da criatividade, da coisa, do humor momentâneo, entendeu? É isso. Eu agradeço ao meu pai, que é falecido, por ter me proporcionado isso. Agora, tem uma do meu pai que já conta. Meu Deus, não tem nada a ver com dublagem. <risos> meu pai tava no enterro, eu já contei essa, não, né? Não, não. Meu pai tava num enterro, e aí tava meu pai, a mãe dele, minha avó, o pai dele, meu avô, né, e aí, caixão, sei o quê, meu pai disse, pô, eu tava lá, sei o quê, tava, tava um frio, aí de repente apareceu ali um cara para fazer um discurso em frente ao caixão, parecia coisa cinematográfica, e era um, um homem, meu pai narrando, era um homem enorme, Guilherme, ele tinha, sei lá, ele tinha 4 metros por 2 <risos> muito grande, a mão dele a mão dele podia pegar minha cabeça como se fosse uma azeitona, era enorme era um homem negro, enorme assim,
3: sabe, bonitão aquela presença <risos> Deus africano, o Tjala o Pantera Negra da Marvel Comics uau, gigantesco assim com um paletó. Aí ele abriu uma bíblia, pequenininha bíblia. A bíblia, poxa, era o tamanho do, da unha dele. Abriu aquela unha enorme, parecia o Galactus, o negão. E aí, <risos> quando ele começou a falar a ele, estamos aqui reunidos, estamos
0: <risos> tinha a voz do Mickey, o cara, o negão. Cara, o que que meu pai, meu pai fez? Aí ele... <risos> começou a rir, mas ele ao mesmo é... vez, não, ao mesmo tempo ele emendou um choro. Aí ele... é. A minha avó, o olhar fulminante da minha avó pro meu pai. Ela olhou ele: Sai daqui. Aí ele. Aí todo mundo no assim. Porra, o, o apelido da Kiko, Henrique, né, Kiko? Porra, o Kiko se emocionou. Ela. Até água. saiu, até saiu. Toma, toma água, ele, leva água pra ele. Ele
2: leva... meu pai. Cemitério assim, me indo. Esse é meu pai, era meu pai, então. Ah, peixe grande, teu pai, hein? Que legal. A gente podia
1: passar horas aqui conversando, né? Ah, tem muito assunto pra falar. Quem sabe a gente repete esse papo novamente sobre dublagem.
2: Eu acho que, que a gente aqui emendou outros assuntos e acho que tem tudo a ver com dublagem, porque a dublagem nada mais é também do que a imitação da vida, né? E isso, é, isso é aí é legal ressaltar, né, que dublagem é sim um ator fazendo ali aquele papel, né? É um ator, acho que a gente podia ficar horas falando sobre dublagem. É, é, é incrível o número de filmes que estão vindo agora dublados. Pânico 4 está estreando, dublado, pela primeira vez Pânico está vindo dublado. E, e eu fico muito feliz com isso. É, a, a, até porque a minha praça aqui, o Porto Alegre, é uma das praças que mais uh, atendem a, a, ao cinema dublado. Gostam disso, a grande ah, Porto Alegre legal. mais ainda. A grande Porto Alegre, né? a, a, a região próxima aqui da capital. Gostam muito de cinema dublado Então muitas cópias dubladas vêm para cá
1: Meu meu pai fala isso toda hora, meu pai disse assim Não, o pai, tô aqui com a série pra você assistir aqui Band of Brothers Ele é dublado? Não, <risos> pai, é legendado Não, então não 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 vou ver Eu não consigo acompanhar a legenda Meu pai tem, tem um problema de, de visão uhum. né? Tem 35% de, do lado esquerdo E 25% do lado ah, direito
0: O pai da Fran, da minha esposa também ele Por causa da diabetes, ele tá
2: quase cego também ele consegue ler, mas não consegue ler tão rápido, entendeu? Mas, mas, mas sinceramente, sinceramente, Jurandir, do coração, tu gosta de ler legenda? Não gosto.
1: Eu, eu, eu na, na verdade, quando eu assisto um filme que eu gosto muito, é, parece que eu gosto mais dele na segunda vez, porque eu consigo assistir o um filme mesmo. Porque eu já sei o que é. é a
2: legenda, já entendo porque eu tô olhando pro filme mesmo, sabe? Tá. Sinceramente, Briggs, Gil Briggs, <risos> você gosta de ler legenda? não,
0: eu procuro assim, escutar só os, quando eu estou vendo o filme original escutar o original sem olhar a legenda para continuar treinando meu inglês
1: pela prática a gente já tem a prática da, da, do, ah, não, é. do ouvir, eu ent... né, o filme
0: escutar. já entendo mais fluente assim bem mais fluente, mas assim quando eu tô alguma dúvida eu dou uma olhadinha para ver, aí beleza, mas eu procuro não ler legenda, que eu não gosto de legenda
2: ah, eu agradeço, gosto. agradeço muito todos os dubladores, agradeço o Guilherme Briggs Agradeço a todos... Foram pais... Se o Briggs é babá... A eletrônica de muitos... <risos> Imagina quantos não foram... Uh, entendeu? Navoso, pais. meu Pais... Meu, meus amos... Minhas amas de leite... Muito eu ouvi filmes dublados... E muito eu agradeço... Todas as séries que eu amo... O pessoal critica, ah, só assiste Lost, The Office, é, só assiste Lost, The Office. <risos> As antigas que eu cresci, até Dallas eu peguei, todas elas eram dubladas, e eu não esqueço a dublagem do Bart McFly, lá do Michael J. Fox, no Caras e Caretas. Não, não tem como eu, eu negar uma coisa que eu cresci, sabe? É, é literalmente cuspi no prato que comeu, sabe? É, eu, é. eu cresci bebendo desse leite, sabe? E sou apaixonado pelo trabalho... De... Olha só que loucura, cara. Alguém tá fazendo o trabalho de ler pra ti, sabe? Nada mais é do que contar uma história, como se eles estivessem lendo um Isso conto aí, pra ti. É, antes, é, de é, o,
1: antes de dormir, ó, pai, por favor, leia um, é? uma história pra lendo. mim. E eles estão lendo. Eles estão lendo, né, cara? É... é impressionante. Então, então, fica o meu abraço, um aperto de mão. Ó, parabéns, gente. Parabéns ao, ao pessoal da dublagem, hein, que representa bem... É, e aguenta, cara, porque é difícil aguentar essa quantidade de críticas e essa pressão absurda que tem em cima da dublagem não é um trabalho fácil, é muito complicado, questão de adaptação tem que trocar palavra, tem que trocar significado, é, tem que trocar é bem tudo puxado. É, é muito difícil, cara, e o profissional não tem culpa né? a, gente, a gente sabe que é, é, você pode criticar uma dublagem quando você não gosta, como criticar por exemplo, o Enrolados lá, quando colocaram o Luciano Huck Hulk critica, cara, mas é, ao lado do Luciano Huck tinham vários outros profissionais que eram dubladores.
0: Uhum. É, como eu falei, é o marketing que, tem, que ele puxa patrocínio, puxa a Coca-Cola. Ô, oh, Luciano Huck, tá, então vou lá. A CQP é. É, é, faz parte do, do mundo em que vivemos o negócio do, do, dos patrocínios, do patrocinador. Pá, pá, pá. Ele puxa essas marcas, entendeu? Mas o que a gente pode fazer, né?
1: Não, não deprecia a dublagem, pelo amor de Deus. Eu sei que todo mundo tem uma lembrança quem, quem que nasceu nos anos 90 tem a lembrança dos filmes da Pixar com, com a dublagem, com o Rei Leão dublado em 94, quem nasceu nos anos 80 tem as dublagens dos clássicos do, da Sessão da Tarde na cabeça então não depreciem aquilo que vocês gostaram tanto cara, gostaram é. muito eu, eu sou apaixonado pelas dublagens clássicas, ou já assisto o original, eu tenho a preferência de assistir o filme original, porque eu já entendo o inglês, eu, eu, eu não gosto de ficar lendo legenda como o Maurício falou, é, eu leio quando eu não estou entendendo, quando é um sotaque muito apurado,
2: um texano falando... Juras, o pessoal pode achar que eu, que eu não quero ler por preguiça, não, é preguiça, eu não. Eu, eu acho que eu não consigo, assim como teu pai, teu pai tem as, as, as razões dele, mas eu não consigo acompanhar a tela inteira, É, é tem que ler toda a legenda, sabe, <risos> e, aliás, como eu falei, eu tô cansado de ler legenda, sabe, não aguento ler legenda, e no, no filme, por mais que eu entenda o inglês, a legenda me puxa meus olhos, entende?
0: é. Sempre que alguém critica, uma coisa que eu sempre lembro, até eu brinco com as pessoas que, que falam, é, porque você quer, que eu não gosto. Dá vontade, dá vontade realmente de pegar essa pessoa e colocar no filme, assim, do Scrooge. fala senhor Scrooge, vamos lá. Vamos pegar o fantasma do passado, levar ele lá. Olha lá, você vendo. O que que você tá vendo aí, Pivete? Exatamente. Eu tô vendo o desenho do Scooby-Doo. Ah, é, seu, seu porra. Quem é que tá dublando o Scooby-Doo? É o Orlando Drummond. Né? Agora você faz... Então, e aí? Olha as várias tardes que você passou sendo entretido pelo Orlando Bruno Drummond, pelo, pelo a, a Naira Amorim, pelo nosso querido Mário Monjardim. E aí, vamos passar mais um pouquinho? O que, que você tá vendo agora? Ah, agora eu tô vendo um seriado que eu gostava, se que, sei lá, ah, Carro Comando, não sei, o moleque gostava de seriado policial. Enfim, então, quem é louco. Então, o que que tá dublando? Marcos Miranda, olha lá, o, 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 o Carlinhos Marques fazendo lá o... Então, Mulher Maravilha, a Angela Bonatti fazendo a Mulher Maravilha. Então, esses profissionais, entendeu? Antigos, clássicos. E aí? Agora você vai cuspir nisso tudo? Ou seja, você não vai ter mais infância, vai pular direto pra, pra. Você é um clone, né? Da República. Já um, <risos> ah, não, se bem que os clones também crescem, enfim. Mas enfim. Olha, <risos> ah, caramba, pô.
1: Vamos um respeitar, gente. Vamos respeitar a galera da dublagem. Um abraço. O Briggs, represente o Rapadura Cast nessa galera da dublagem. A gente sempre coloca. É, áudios clássicos de dublagem no Rapadura Cast, então é uma forma da gente, que a gente tem pra homenagear essa galera toda e, e as distribuidoras não colocam as dublagens originais, pelo menos a gente faz o possível pra colocar no Rapadura Cast.
0: muito legal isso,
1: valeu? valeu, até semana que vem